0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, привет! Ну что, поздравляю, наконец-то пришла весна. Ура! Я очень оригинально сегодня начинаю эпизод, но я думаю, у всех бывает такое чуть-чуть, сразу хочется говорить про погоду. Смотри, какое солнце, или какой сегодняшний день, или напротив, опять дождь. Вот у меня почему-то это выходит э, практически инстинктивно. И еще мне очень нравится популярное в Швеции выражение: что не бывает плохой погод, бывает только неправильная одежда. Смотрите, работа с мыслями в масштабе целой страны. Хотя чего тут удивительного, не впадать же <laughs> в депрессию всем жителям Скандинавии, просто потому что у них так мало солнца и тепла, когда можно просто правильно одеться. Кстати, ноут. я это так и не научила делать, и всегда получаю по этому поводу комментарий мужа, который поражается, как можно настолько не учитывать погоду, как это делаю я. Окей, okay, многие, наверное, запереживали, что сегодняшний эпизод будет про погоду и как manage your mind по поводу темы погоды. Но нет, не переживайте. Сегодня мы поговорим о чем то совершенно другом. Вот прям совершенно. И я приняла решение сделать эпизод из двух частей и поговорим мы про нашего близкого, для кого-то слишком близкого друга, про наши телефоны, друзья. Причем сначала я подготовила вторую часть эпизода, которая полностью посвящена нашим отношениям с социальными сетями, да, об этом надо поговорить, но потом сразу с несколькими клиентами разбирала отношения с телефоном в принципе, как с предметом, который съедает... Нереальное количество их времени, и хуже того, эти отношения полностью выходят из-под их сознательного контроля. В связи с чем я поняла, что про нашу зависимость от телефона, в принципе, почему и что с ним делать, все это тоже нужно обязательно осветить. И информации очень много, поэтому я разбиваю все на два эпизода. И, пожалуйста, не пропустите также и следующий эпизод, потому что то, что я буду рассказывать... Очень личный, но в то же время мощный опыт про социальные сети, и я уверена, эти вещи на самом деле отзовутся очень многим, я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Но прежде чем начну, друзья, вы оставили уже отзыв по подкасту. Если нет, очень вас прошу это сделать как можно скорее. Не откладывайте на потом. Но поскольку я знаю, как многие любят откладывать на потом, даже несмотря на то, что вы слушаете все мои подкасты про тайм-менеджмент и как все успевать, я решила, что сделаю так, что вам будет просто невозможно отказаться от написания отзыва. Так вот, каждую неделю я буду разыгрывать бесплатную 30-минутную коучинговую сессию, ценность которой сложно передать, потому что очень часто даже за одну коучинговую сессию мы можем решить проблему, которая, возможно, волновала вас годами. Так вот, все, что вам нужно сделать, это написать отзыв на iTunes и направить мне его скриншот в Инстаграме в Директ. Надеюсь, что именно с тобой мы встретимся в самое ближайшее время. Окей, а мы приступаем к сегодняшней теме, и я вам скажу, что когда я ресерчила эту тему, конечно же, встречала две совершенно полярные точки зрения. Это либо критика технологии, либо критика людей, которые эти технологии используют. Но... Я думаю, что большинство из нас, смотря вокруг себя, заметили, что что-то где-то все таки правда пошло не так. Либо люди вокруг, либо, что уж говорить, скорее всего, мы с вами сами компульсивно проверяем телефон и вообще не представляем, как можно оставить телефон дома и прожить без него целый день. Или, например, через какое-то совершенно неожиданно для себя время находим себя же в воронке Инстаграм или любой другой социальной сети, и вообще забываем, зачем мы в это приложение зашли. Но вы знаете, я свою основную задачу сегодня вижу не в том, чтобы демонизировать ту или иную сторону, а скорее рассказать вам о фактах, которые, скорее всего, вам были неизвестны, а также поделиться с вами реальными историями и решениями, к которым я пришла в части использования телефона и не только в принципе и наверное каждый из вас слышал о таком гормоне как дофамин да его обычно называют одним из гормонов счастья и он вызывает в нас специфическое приятное ощущение и эволюционно конечно же конечно же дофамин и все что с ним связано все это было сделано очень элегантно, очень продумано. Наш мозг производит дофамин, когда мы делаем что-то полезное для нашего выживания. То есть, например, пробуем вкусную еду или делаем физические упражнения, или занимаемся любовью, или как в нашем контексте. И это особенно важно, услышьте меня, выброс дофамина случается, когда мы устанавливаем успешные социальные связи. Или, как нам кажется, успешные социальные связи, насколько они могут быть связями и успешными только в рамках социальных сетей. Таким образом мы с вами получаем это приятное ощущение, что мотивирует нас зайти в телефон, зайти в социальные сети и сделать то, что мы сделали еще раз, потом еще раз, еще раз и еще раз. Возможно, кто-то из вас уже слышал, что социальные сети стали сравнивать с наркотиками и даже аргументировать в пользу того, что мы развиваем нешуточную зависимость. И действительно, конечно, не настолько же мощно, как, например, кокаин, но позитивный стимул, который мы получаем от социальных контактов, точно так же ведет к выбросу дофамина. То, о чем я вам говорила, правильно? Эволюционно мы поощряемся за то, что совершаем какое-то действие, которое наш мозг считает как полезным и важным для нашего выживания. Ну и что, скажете вы, в чем здесь проблема-то? Дело в том, друзья, что наши смартфоны и айфоны, которые у нас всегда под рукой, позволяют нам практически без перерыва находиться в состоянии ожидания этого стимула. Ведь каждое уведомление, каждое сообщение, каждый звонок телефона, вибрация телефона – это потенциальный выброс дофамина. Неудивительно, что многие из нас так часто проверяют телефон, Друзья, мы ждем этого выброса дофамина. Причем здесь с нами движет то, что я называю примитивным мозгом. И очень часто мы даже не замечаем, как рука тянется за телефоном в надежде получить следующий выброс дофамина. А если мы его не получаем, то страдаем. Но самое интересное, что сегодня социальными сетями управляют умнейшие люди на планете, естественно. И они совершенно неплохие люди. Они просто слишком хорошо делают свою работу, зарабатывают деньги. И в этом их очень сложно обвинять. <смех> Почему мы будем обвинять кого-то в том, что он делает классную свою работу и классно зарабатывает деньги? По-моему, это очень круто. Но нам нужно знать, что именно они делают правильно, поскольку они такие умные, а они принимают на работу в том числе нейропсихологов, которые помогают разрабатывать фичи так, чтобы учитывать слабости нашего мозга. Хотя, по сути, они повторяют то же самое, что уже есть в игровых автоматах. Например, они таким образом программируют по времени лайки и уведомления, которые к нам приходят, чтобы этого было достаточно как раз для того, чтобы постоянно держать нас в этом ожидании, ожидании выброса дофамина. Классный пример я прочитала в интервью с бывшим работником Facebook, где он рассказывал, как они создавали алгоритм так, чтобы алгоритм задерживал лайки по времени, чтобы мы потом их получали скопом. То есть сначала, когда вы что-то постите, вы можете быть разочарованы вялой реакцией с друзей или своей аудитории, И будучи изначально разочарованными, наш мозг отреагирует еще лучше, когда в последующем мы получим целый скоп лайков, а.к. вознаграждения. И все это помогает оптимизировать количество негативных и позитивных стимулов, которые мы получаем от социальных сетей, так, чтобы в конце концов мы стали от них более зависимыми, более зависимыми пользователями. То есть, те стимулы, которые мы получаем через социальные сети, очень часто надуманные таким образом, чтобы сильнее привязать наш мозг и сделать нас еще более зависимыми. Но я повторюсь, я ни в коем случае не демонизирую социальные сети и считаю, что это наш важный челлендж – использовать их с для себя. Но то, что рассказала вам, для меня стало отличным поводом внести больше осознанности, когда дело касается наших отношений с телефоном, нашим отношениям к социальным сетям. Хотела вам еще рассказать про кортизол и разные эксперименты, связанные с тревожностью, которые мы стали повышенно испытывать из-за наших девайсов. Но теперь я боюсь, что эпизод получится слишком длинным, и я перегружу вас информацией, а ведь на самом деле вам нужно не больше информации, вам нужно действовать. Буквально два слова. Проводилась куча экспериментов, когда у людей телефон был просто в кармане, и они его даже не доставали, но даже это значительно влияло на их уровень тревожности, не в положительную сторону, естественно, и значительно ухудшало их возможность сосредоточиться и удерживать внимание. Поэтому давайте сразу перейдем к четким примерам, которые помогут нам нести больше осознанности, как я уже говорила, и испытывать меньше тревожности, а получать кайф от наших потрясающих девайсов. Итак, во-первых, что я наблюдаю очень часто и, конечно же, в первую очередь себе, пока нацелена, не стала просто прорабатывать, все знают Сивина его семь привычек высокоэффективных людей, правильно? Так вот, одна из важных вещей которым нас учил КОВИ, это не путать срочное с важным. И мы это делаем постоянно. Мы делаем это постоянно в работе. Мы считаем, что только потому, что что-то срочное, то это автоматически равно важное, и это становится для нас приоритетным. Приоритетнее того, что на самом деле является важным. Пока вы совершенно не запутались, как это связано с нашими мобильными телефонами. Друзья, мы не обязаны отвечать, если звонить телефон. Мы не обязаны сразу отвечать на смс. Конечно же, если ваш ребенок не пошел прыгать с парашютом, и вы переживаете, как он там. В противном случае вы, правда, не обязаны сразу отвечать на телефон. Особенно это грустно наблюдать, когда мы встречаемся с друзьями и постоянно отвлекаемся на телефон, на уведомления, даже если просто для того, чтобы убедиться, что там нет ничего важного. То, что что-то срочное, например, звонить в телефон, совершенно не значит, что это важно, и на это нужно реагировать немедленно. Не делайте это. И мы переходим с вами ко второму пункту, который для многих может звучать элементарно, а для многих людей, как когда-то для меня, может стать переворотом сознания. Но в любом случае я вам обещаю, что даже если интеллектуально вы это понимаете, 99,9% моих любимых слушателей этого не делают. Итак, Секрет. Секретный соус к этой вселенной. Отвечать частями неэффективно. Неважно, идет ли речь о WhatsApp, вашем рабочем мейле, в Инстаграме. важно. Как часто, особенно те, кто работает в корпорациях, постоянно находятся в реактивном состоянии в отношении своей почты. Постоянно ее проверяют, постоянно отвечают. Я помню, еще когда я сама работала в большой корпорации, на тот момент я прочитала книгу «Мозг освобожденный», и меня очень вдохновил пример автора. Немного перескажу его на свой манер, но представьте, что вы в супермаркете, и кассе две очереди. Точнее, две кассы, две очереди. В одной очереди стоит один человек с тележкой, один человек большой тележкой, наполненный. А в другую кассу стоит очередь, и... Количество людей, которые стоят в этой очереди, соответствует количеству товаров от того одного парня, который стоит в другой кассе. То есть, сколько продуктов в тележке у того одного человека, столько же людей стоит ко второй кассе. Надеюсь, я вас не запутала. Так вот, какую очередь вы выберете? По-моему, ответ очевиден. Вы знаете, когда я осознала, насколько неэффективно стоять в очереди, где перед тобой тысячи людей, у которых... Корзинки по одному продукту, насколько неэффективно отвечать частями на почту, в Инстаграм, еще неважно где, неважно, где вы, в какую, какую работу вы делаете. И тогда, когда я это осознала, начала ставить себе в расписание специально отведенное время, когда я пакетом, например, отвечаю на все имейлы. И вы просто не представляете, какую свободу я почувствовала и насколько более осознанными стали мои дни. Они перестали находиться в реактивном состоянии в отношении моей рабочей почты и так далее. Так, давайте повторим. Мы не путаем срочное с важным, и мы стараемся не отвлекаться на срочное, когда мы занимаемся чем-то важным. Например, мы не отвлекаемся на уведомления в телефоне, когда мы встречаемся с другом, которого давно не видели, и так далее. Мы не отвлекаемся на уведомления, когда мы хотим провести качественное время, quality time, да, со своими детьми, родственниками, любимыми и так далее. И второе. Мы стараемся делать работу не частями, или в нашем случае отвечать на сообщения не как только они приходят, а заранее отводить себе время, например, на обработку, проработку нашей электронной почты и любых других ресурсов, которыми вы пользуетесь. И, конечно, что уж говорить, тема мобильных телефонов очень часто сплывает с моими клиентами во время сессии. И в коучинговой программе, в которой я участвую, у моих коллег тоже очень часто возникают проблемы с этими отношениями и их часто коучат по этому вопросу. Например, многие испытывают даже некоторую форму стыда, особенно родители, за то, что они постоянно практически компульсивно проверяют телефон, и это особенно обидно делать в присутствии детей. И в таких случаях мы делаем очень важную штуку. Она пришла ко мне из темы работы с весом, то есть weight coaching, но... Мне очень нравится применять ее и к нашим отношениям с телефоном и не только. Мы разрабатываем протокол. Вот, прям буквально протокол использования мобильного телефона. Не пугайтесь, пожалуйста, этому канцеляризму, вы поймете сейчас, о чем я говорю. Пока вы не стали возражать, что это невозможно, и так далее, я вам расскажу, как это сделала я. Значит, технически, вы берете лист бумаги и красиво пишете: протокол. Или любое другое слово, которое вас привлекает и воодушевляет. Но по значению соответствует этому канцелярскому слову протокол. Для меня, как и для многих из вас, телефон является моим бизнесом. Именно через телефон я работаю с многими клиентами и, конечно, веду социальные сети, чтобы давать вам больше ценностей и распространять эту работу. Если бы я не создала протокол, то примитивная часть моего мозга убедила бы меня, что мне нужно быть в социальных сетях всегда и проверять телефон всегда. А вдруг мне пришло сообщение от какого-нибудь первого канала, который хочет пригласить меня куда-нибудь. Представляете, какой потенциальный выброс дофамина всегда, в каком состоянии можно находиться, когда вы в постоянном ожидании, какого-то сообщения от клиента или от заказчика или от любимого человека и так далее. Если у вас заранее не решен вопрос, когда и сколько времени вы проводите с телефоном, примитивная часть вашего мозга будет всегда убеждать вас, что нужно проверить прямо сейчас. Так вот, в моем протоколе четко урегулировано, когда и с какой целью я захожу на Инстаграм, например. И также я прописала, во сколько я работаю в WhatsApp. И да, это было очень больно. Я смотрю любую бизнес-статистику только раз в неделю по воскресеньям. Есть еще, конечно, много деталей, но я сейчас не буду вдаваться в подробности. Главное — решить для себя заранее и осознанно, как вы хотите использовать телефон. Причем, когда я прорабатываю этот вопрос с клиентами, я всегда говорю, что даже если вы решили, что вы проверяете телефон каждые 15 минут или каждую минуту, это все равно огромный прогресс и очень важный шаг, потому что именно вы принимаете это осознанное решение, что вы, например, будете проверять телефон в такие-то периоды времени. Не нейропсихологи из Фейсбука, не компульсивность, не тревожность или примитивная часть вашего мозга. Вы можете заранее осознанно решить для себя, как и когда вы хотите использовать телефон. И тогда вам не нужно бояться умнейших разработчиков, не нужно стесняться своей компульсивности перед детьми, мужем, неважно. Тогда мы реально получаем кайф и всю возможную пользу от наших потрясающих девайсов. Я надеюсь, что вы последуете моему совету и попробуете создать свой личный протокол. Конечно же, расскажете мне о нем, либо зададите любой-любой вопрос. А если вы оставите отзыв подкасту, то получите шикарную возможность получить коучинговую сессию лично со мной, где мы с вами можем обсудить, почему вы не следуете своему протоколу, или любой иной вопрос, который вас волнует, и в отношении которого вы чувствуете, что вы застряли. Или вообще все, что угодно. Поэтому не упустите этот шикарный шанс и направляйтесь на iTunes. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска, где мы поговорим о психологических аспектах социальных сетей, особенно Инстаграм. Это будет очень персональный эпизод, но он будет полезен всем, вне зависимости от размера вашего аккаунта, потому что мы будем говорить об общечеловечном. И это будет огонь. До встречи на следующей неделе, а я желаю вам отличного продолжения текущей и классных выходных. Пока-пока! Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. И если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно же, поставите 5 звездочек. По всем вопросам и комментариям жду вас на моем инстаграм. Алена А.Б. через I.O. То есть Алиона А.Б. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.